0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Heute spreche ich mit den beiden Gründern von Restring, einem Getränk zum Relaxen. Hallo und willkommen bei Startup Radio. Hallo. Ja. Stell euch bitte kurz vor.
2: Wir sind Christoph und Harris haben gemeinsam in Karlsruhe BWL Handel studiert. Das war ein dualer Studiengang bei der Markt. Und haben ein Auslandssemester gemacht im schottischen Stirling und dort gab es ein Modul, wo es um eine Businessplanerstellung ging und es war auch sehr praxisbezogen. Da sind viele Gründer vorbeigekommen, haben von ihren Erfahrungen erzählt, wie sie zum Beispiel ein Unternehmen gegründet haben, in den Sand gesetzt haben oder wie sie einen Top-Job äh, bei, bei einem Erdölkonzern aufgegeben haben, um hier so verrückte Gründung um voranzutreiben. Und das fanden wir sehr spannend, das hat uns angesprochen und da hat nur noch die Idee gefehlt und die kam uns dann im Laufe der nächsten Monate, als wir wieder zurück in Deutschland waren und verschiedene Ideen im Kopf hatten, aber die eine hat sich durchgesetzt. Ja, und dann sind wir im Oktober nach dem Studium nach Berlin gezogen, um unsere Idee vom Rest-Relaxation-Drink zu verwirklichen. Dann kommen
1: wir doch zu dem Drink, was ist Rest?
2: Rest ist ein Relaxation-Drink, Relaxation-Drinks sind, sind Getränke, die als Anti-Energy-Drinks oder Anti-Stress-Getränke bezeichnet werden, weil es da vor allem um Relaxation, um Entspannung geht. Es gibt auch manche, die fokussieren sich eher auf diese Hilfe zum Einschlafen oder zur Konzentrationssteigerung. Manche entspannen eben etwas mehr und man schläft wirklich danach ein. Die meisten sind aber als Anti-Stress-Getränke gedacht, um im Alltag ein bisschen runterzukommen und Einfach den Alltagsstress etwas hinter sich zu lassen.
0: Wir wollen den Leuten eine Möglichkeit bieten, in ihrem stressigen Alltag sich eine Pause zu gönnen, um wirklich runterzukommen, Zeit für sich selber zu nehmen.
1: Wie wirkt das Getränk denn auf mich und wie lange?
0: Es sieht so aus, wir sind aktuell noch in der Rezepturentwicklung. Du hast schon gesagt, hat, wir wollen nicht, dass jemand das Getränk trinkt und einfach einschläft, sondern es geht darum, diesen Modus, wo man sich fühlt, wenn man sagt, okay, ich setze mich jetzt eigentlich mal auf die Couch, 20 Minuten, der eine, und der andere geht in eine Runde zum Joggen, um Stress zu reduzieren. Und dieses Gefühl wollen wir eigentlich erzeugen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt runtergekommen, ich habe mich entspannt und es geht wieder los. Also wie stark das bei welcher Person wirkt und wie stark unser Getränk wirken wird, das müssen wir aktuell noch herausfinden. Da wir mit einem Unternehmen, die auf Rezepturen spezialisiert sind, aktuell die Rezeptur noch entwickeln für das Getränk.
1: In dem Vorab-Interview seid ihr ja auch auf die Rezeptur eingegangen, dass sie doch etwas Spezielles mit sich bringt, die Zutaten vor allen Dingen. Könnt ihr da kurz bitte drauf eingehen?
2: Also die drei exotischen Inhaltsstoffe, die wir benutzen bei REST sind Sumawurzel, Shisandra und Passionsblume. Erstmal zu Shisandra, in wissen, das ist eine rote Frucht, die ähnlich aussieht wie Johannesbeere. Ja. Das ist ein altes chinesisches Heilmittel, wird dort auch sehr intensiv genutzt und Besonders wirkungsvoll ist es bei, eben bei der Überwindung von Stress, aber auch bei Müdigkeit und schlechter Laune. Das Besondere an Shizampa ist, dass es die der fünf Geschmäcker genannt wird, aber eben alles in dem Geschmack enthalten ist. Also es ist wirklich eine
0: ein ungewöhnliche äh, Geschmacksrichtung. Also die bekannteste Zutat oder das bekannteste Mittel, was wir da verwenden, ist die Passionsblume. Sie wird auch bereits in deutschen Medikamenten verwendet, die halt auch in die Richtung gehen zur Stressreduzierung, teilweise auch als Einschlafmittel. Hier gibt es bereits auch Studien, die die Wirkung nachweislich bewiesen haben. Und der dritte Stoff, der auch nochmal exotischer ist, das ist die Summerwurzel Oder teilweise wird sie auch brasilianischer Ginseng genannt. Und sie kommt, wie der Name schon sagt, also aus Brasilien. Und auch hier, die wird auch schon bereits seit 200, 300 Jahren dazu verwendet, also in Südamerika, als energiespendend und entspannend Das heißt, wir haben jetzt hier äh, eigentlich drei verschiedene Mittel aus drei verschiedenen Kontinenten und hoffen auch, dass wir dadurch so einen
1: gewissen Reiz noch hinbekommen. Wie seid ihr gerade auf diese Zutaten gekommen?
2: Wir hatten einfach eine, eine persönliche Auswahl an Stoffen, die entspannend beruhigend wirken, die gegen Stress wirken. Die haben wir uns selbst zusammengesucht, da haben wir einfach ein bisschen recherchiert. Erstmal, was ist erlaubt, rausgefunden, was nicht erlaubt. Die meisten Stoffe, zum Beispiel, die in Amerika benutzt werden, sind in, in der EU gar nicht zugelassen. Könnt ihr ein Beispiel nennen? Zum Beispiel dieses GABA ist nicht äh, zugelassen. Und teilweise auch chemische Sachen. Also da, da ist viel mehr möglich in, in Amerika als in Europa, vor allem durch die äh, Gesetze der letzten Jahre, durch die Novel food verordnung und da... Ja, ist man schon etwas eingeschränkter. Und die andere Seite war das, was uns von unserem Rezepturentwickler geboten wurde und die Stoffe, die die auch besorgen konnten, weil die auch da ganz andere, ähm, ganz anderen Zugang haben, ihre Lieferanten schon haben, wie in Südamerika und anderen äh, Kontinenten. Und da haben wir natürlich auf die Datenbank von denen zugegriffen und das auch. Teilweise das genommen, was, was verfügbar war bei denen, sodass wir alles aus einer Hand äh, bekommen konnten bei der Rezepturentwicklung.
1: Du hast ja eben erwähnt, er arbeitet mit einem Rezepteur. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Woher kommt er und wie ist der Kontakt zustande gekommen?
0: Ich muss sagen, wir haben uns zu Beginn erstmal selber in die Küche gestellt, um ein bisschen unser Getränk zu mixen. Ähm, als BWLer beide keine Ahnung davon. Und wir haben zwar einen guten Geschmack gefunden, aber alle entspannenden Stoffe haben halt ein sehr stark, also wir haben zum Beispiel Ginkgo versucht und das kann man einfach, das ist nicht erträglich. Und dann haben wir überlegt, was machen wir und haben auch einfach mal gesucht. Also ich glaube ja, bei Google haben wir gesucht, also die typischen Möglichkeiten und sind dann auf zwei Tourentwickler gestoßen, uns auch mit beiden getroffen. Den einen haben wir dann abgelehnt. Die, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, das ist, wie gesagt, sind eigentlich Rohstofflieferanten, die halt eine Art... Ja, oder Abteilungen für Rezepturentwicklung gegründet haben. Und wir sind dann nach Frankfurt gefahren, haben uns mal mit denen getroffen und hatten dann ein sehr gutes Gefühl. Und im Moment ist, ist es eigentlich so, dass wir gesagt haben, was wir wollen, was wir uns wünschen. Und dass wir jetzt, ja schon vorletzte Woche, die ersten Proben zugeschickt bekommen haben. Dann testen können, wir haben auch andere Personen hinzugezogen, weil wir natürlich unser Produkt immer gut finden. Also das ist das erste Mal, dass wir das in der Hand haben, um dann auch nochmal andere Meinung zu bekommen. Und dann haben wir halt das Feedback zurückgegeben und warten gerade auf die nächsten Proben. Besonders weil Schisandra letztes Mal noch nicht zur Verfügung stand und da sind wir auch sehr gespannt.
1: Dazu zwei Fragen. Das heißt, ihr sagt dem Rezepteur oder der Firma, wir würden gerne diese und diese Zutaten haben. Mischt das bitte in dem Verhältnis, dass es halt irgendwie nicht zu sauer schmeckt oder nicht zu süß schmeckt. Und die mischen das selbst zusammen.
2: Die können auch alles machen, dass man wirklich hingeht und sagt, wir möchten jetzt einen neuen Energy Drink oder eine neue Limonade oder was ähnliches machen mit dem und dem Geschmack. Also wenn man wirklich ganz ohne Rezeptur oder Grundrezeptur hingeht, geht es auch. Wir hatten ja schon eine Grundrezeptur, wir hatten schon bei unseren eigenen Experimenten haben wir uns ja schon auf Cranberry, Orange, Limette, also das ist ja schon ein bestimmter Geschmack in die, bestimmte Geschmacksrichtung, in die es da auch geht, festgelegt. Und deswegen waren wir ein bisschen weiter und haben denen auch ungefähr die Verhältnisse genannt, die wir haben möchten. Ja, bei denen hat uns auch einfach das angesprochen, dass die schon relativ viele äh, solcher Getränke entwickelt haben, eben die Kompetenz mitgebracht haben und durch die Muster, die uns zugeschickt werden, entscheiden wir dann, das waren jetzt letztes Mal zwei Sichtungen, einmal herb und mehr süßlich und dann kommunizieren wir das denen eben, ob wir ob wir, das, ob wir mehr Ingwer haben wollen, ob wir mehr Orange haben wollen, ein bisschen süßer oder süße. Da können wir experimentieren und setzen sich dann in die oder stellen sich in die Küche und probieren da eben rum, probieren auch. im Büro auch. Das ist das Labor von denen, wir lassen die eigenen Mitarbeiter erstmal testen. Und wenn sie dann zufrieden sind, schicken sie uns eben das nächste
1: Muster. Das heißt, es ist so ein bisschen Gründen aus Komponenten dann in der Zukunft. Das heißt auch, die Zutaten, die kommen auch dann von diesem Unternehmen. Also die bestellen die, die mischen sie dann im Unternehmen zusammen und stellen euch dann das Getränk, das fertige Getränk zur Verfügung.
0: Also das ist jetzt bei der Rezepturentwicklung läuft das genauso ab, wie wir dann später bei der Abfüllung. Also man kann mit verschiedenen Lohnabfüllern zusammenarbeiten. Das hängt dann davon ab, wie die Lohnabfüller sagen, ja, ich kann die Rohstoffe selber besorgen. Aber theoretisch können wir auf jeden Fall mit denen, die jetzt auch unsere Rezeptur entwickelt haben, können wir auf jeden Fall uns immer von denen beliefern lassen, weil die eben auch ein Rohstofflieferant sind in Deutschland.
2: Und die bieten auch das Vorbildprogramm an. Also die könnten für uns auch die Abführung übernehmen und, und das Ganze drumherum. Also das ist schon
1: wirklich ähm, dünn aus Komponenten, kann man so bezeichnen, ja. Was kostet denn eigentlich so? Und jetzt kommen viele von schnaps und sagen, hey, ich möchte aber jetzt den xyz energy Drink rausbringen. Ich möchte jetzt mal 10 Pro machen lassen oder so. Also in welchem Bereich bewegen wir uns da?
2: Also das ist so, so teuer, dass man da wirklich gar nicht <lacht> drüber nachdenken sollte. Nee, also... Das ist gar nicht äh, das ist gar nicht so teuer, wie wir gedacht haben am Anfang. Auch wenn wir uns jetzt ein paar neue Konkurrenten schaffen, vielleicht bewegt sich so in 2000 Euro. Total, ja. Ja. Das hängt davon ab, wie viele Muster man jetzt wirklich haben möchte, welche Stoffe es sind, wie oft man das dann nachbessern möchte. Also das ist schon
1: variabel. Ihr verwendet dann Saftkonzentrat, um das aufzumischen? Oder was sind genau genauere Zutaten dann eures Getränks?
2: Äh, wir verwenden. Äh, vor allem äh, Fruchtsaft, ähm, also kein Konzentrat. Nur bei dem Traubensaft ist es noch Konzentrat. Ähm, die anderen, also Orange ist, ist einfach Fruchtsaft, Cranberry äh, auch. Äh, wir hatten bis jetzt Limette, wollen jetzt aber ein paar exotische exotische Früchte. Also es gibt auch andere Zitrusfrüchte, zum Beispiel aus Malaysia und äh, von den Philippinen, äh, die wir jetzt auch versuchen wollen, die uns empfohlen wurden, äh, die etwas intensiver noch schmecken als hätte und von denen man dann
1: entsprechend auch weniger äh, braucht. Jetzt haben wir ja über die Zutaten gesprochen. Es würde mich interessieren, wie der Prozess weiterläuft, und zwar die Abfüllung und dann auch das, das Dosendesign. Es muss ja wahrscheinlich, wird seine eine Dose werden, äh, wie die diese Dose herstellt, in welchem Design, wie die designed werden sollen, von wem und was das Getränk eigentlich später auch das kosten werden wird.
2: Okay, ich gehe kurz auf das Design und den Preis ein und Christoph antwortet okay. dann den Rest. <lacht> <lacht> Das Design ist nicht fest. Also wir haben jetzt zwar bei dem Crowdfunding-Projekt eine vorläufige Dose, die wir bis jetzt einfach benutzen um vorzeigen, wo unser Logo drauf ist, aber das ist nicht das endgültige Design. Also wir haben einen Contest gemacht bei 99 Designs. Einfach eben neue äh, Vorschläge sich geholt äh, von professionellen Designern. Und da wird es eine Abstimmung geben im Internet bei unseren äh, Facebook-Fans, bei den Besuchern der Seite, äh, beim Crowdfunding-Projekt, bei den äh, Fans, welches, welches Dosendesign Ihnen am besten gefällt und das werden wir dann auch am Ende auch tatsächlich produzieren. Der Preis vom Getränk, unser Ziel ist, dass es im Einzelhandel für zwischen 1,50 und 1,90 etwa verkauft wird. Also die Energy Drink Preisklasse auf jeden Fall. Also wir wollen nicht bei den ganz günstigen, aber auch nicht im Premium-Bereich landen, sondern so in diesem mittleren äh, Segment.
0: Kurz zur Abfüllung. Es kommt darauf an, wir machen jetzt zu Beginn, ähm, also gerade haben wir ein Crowdfunding-Projekt am Laufen, um die erste Testabfüllung zu finanzieren. Und bei dieser Testabfüllung wird es sich dann wahrscheinlich so um 2000 Dosen handeln. Und hier haben wir auch, ja, lange gesucht, um einen zu finden, der überhaupt nur 2000 Dosen abfüllt, weil das in dem Bereich sehr geringe Zahlen sind. Und hier wird, Dose wird auch vom Lohnabfüller, also die lassen sich diepern. Damit haben wir nichts zu tun. Und bei der ersten Abfüllung wird ein Etikett also draufgeklebt. Das wird aber so also, im Nachhinein genauso aussehen, als ob es bedruckt ist. Und bei den großen Abfüllungen im späteren Zeitraum wird, werden die Dosen halt bedruckt. Und das Design kommt, wie gesagt, dann von uns. Die Dosen werden dort vor Ort bedruckt und oder beklebt und abgefüllt. Wir sind gerade auch dabei, einen Logistikpartner zu suchen, damit wir später nicht die Dosen bei uns hier in der Wohnung stehen haben, sondern wirklich <lacht> da, wo sie auch hingehören. Und das wollen wir halt alles abgeben, weil das für uns im Moment gar nicht möglich ist zu stemmen und auch einfach sicher sein wird, wenn man zu Beginn sich Dienstleister dafür sucht.
1: Ihr habt ja eben die Crowdfunding Kampagne erwähnt. Wie seid ihr eigentlich bei der Auswahl der richtigen Plattform für euch vorgegangen?
2: War das wieder auch so eine Bauchentscheidung, weil wir uns Startnext einfach von der Art und Weise, wie, wie sie die Projekte auch ja, präsentieren, auch einfach angesprochen hat. Schon damals beim ersten Googlen und Surfen. Und dann haben wir uns später auch auf den Messen hier, auf den Messen, auf den Crowdfunding-Events. Wir haben uns angeschaut, haben gesehen, hatten wir von Anfang an wirklich im ja. Kopf und natürlich haben wir uns die anderen noch angeschaut. Aber dass bei uns ja um das ähm, Produkt ging, das wir auch durch Verkäufe oder Vorbestellungen mitfinanzieren äh, wollten, auch über, über das Crowdfunding, war Startnext einfach die, ja, die Best beste Lösung. Best
1: Welche Ziele außer dem Geld verfolgte mit der Kampagne noch?
0: Also es geht uns besonders darum, wirklich die Leute mit einzubeziehen. Und zwar, also das ist wieder auch das, was wir eben mit dem Design angesprochen. Dafür ist halt so eine Crowdfunding-Kampagne sehr geeignet, weil die Leute, die sich dafür interessieren, die dich unterstützen, die sind ja auch, die freuen sich darüber. Gleichzeitig hat man auch direkt die Akte. Man kennt die Leute, die sagen, ja, das, das Produkt finde ich spannend und ich will mich damit beschäftigen. Und die haben auch Lust, sich damit zu beschäftigen. Das andere ist natürlich, dass wir auch um wenig den Bedarf testen können, zu sagen, Leute, die finden das Produkt gut, die finden die Idee gut. Ähm, wir laufen hier nicht komplett ins Blaue rein. Aus der anderen, aus der ein bisschen Unternehmersicht, wenn wir mal einen Kredit beantragen wollen, ist das natürlich auch ein sehr gutes ein Argument für eine Bank, wenn man sagt, hey, wir haben hier ein Crowdfunding und das ist finanziert, das sind Leute, die haben da Lust drauf. So eine Produkteinführung ist einfacher zu gestalten durch ein Crowdfunding oder einfach?
1: Bekanntheit zu erlangen. Wie sehen so die nächsten Schritte kurz aus, wenn die crowdfunding kampagne erfolgreich ist? Das heißt, du hast ja schon erwähnt, dass ihr die erste Produktion von 2000 Dosen machen würdet, damit... Aber wir sehen dann die nächsten Schritte noch aus. Und was macht ihr, wenn die Crowdfunding-Kampagne nicht erfolgreich ausgeht?
2: Ja, der zweite Schritt ist dann ähm, auch schon mit dem Vertrieb zu starten und einfach Bars vorzustellen, es auch Einzelhändlern vorzustellen. Und das kann man eben mit einem fertigen Getränk viel einfacher als nur mit der Idee. Wenn wir jetzt hingehen würden, dann würden wir natürlich alle sagen, lass uns mal probieren. Und mit diesen 2000 Dosen können wir das schon starten, können vorher Interesse wecken. Erstmal wollen wir uns auf Berlin konzentrieren, das ist so die nächste Phase. Natürlich die Finanzierung der ersten größeren Abführung mit der Bank klären. und bevor wir wirklich außerhalb von Berlin weitermachen, dann zusammenarbeiten, falls sich da eine Kooperation ergibt. Wir sind zwar im Gespräch erst, aber das ist noch nichts Konkretes. Zurzeit ist auf jeden Fall geplant, dann selbst mit dem Vertrieb in Berlin zu starten, vor allem im Einzelhandel und Bars soll das Ganze vertrieben werden. Sind Bars
1: die richtige Zielgruppe für euch?
0: Also auf jeden Fall ja, sehen wir so. Und zwar, wir wollen Bars ansprechen, die auch diese Atmosphäre rüberbringen, die wir eigentlich auch verkaufen wollen oder die wir vertreten wollen durch das Getränk. Also, zum Beispiel, es gibt, also Berlin ist dafür auch geeignet, es gibt sehr viele kleine Bars, wo dann Leute auftreten, die abends mit ihrer Gitarre sich da hinsetzen und ein bisschen singen wo Leute hingehen, um sich zu entspannen. Wir hoffen natürlich auch, dass dadurch, dass wir in einer entspannten Bar oder in einem B sind, dass die Leute, wenn sie das Getränk dort trinken, auch die Atmosphäre auf das Getränk wieder assoziieren eigentlich. Und das ist genau dieses Gefühl, was wir eigentlich auch verkaufen wollen. Und auf die Crowdfunding-Kampagne, natürlich haben wir schon überlegt, was passiert dann, was machen wir. Wir würden uns natürlich erstmal hinsetzen und überlegen, warum war sie nicht erfolgreich. Lag es daran, dass wir vielleicht zu wenig geworben haben, an den falschen Ecken oder die Leute das Produkt nicht spannend fanden. Für uns wäre das jetzt noch kein Ausschlusskriterium, dass wir sagen, okay, wir lassen das Ganze. Wir hatten ein paar Anfragen von ja, kleinen Investoren, die Lust hätten, sich zu beteiligen. Also wir würden gucken, welche anderen Möglichkeiten hätten
1: wir da, um für, vor allem diese Testsabbildung irgendwie finanzieren zu können. Und um das Ganze jetzt äh, abzurunden, was sucht ihr jetzt aktuell im Moment? Ja,
2: Zurzeit geht es uns vor allem darum, das Crowdfunding wirklich erkannter zu machen, die Idee bekannter zu machen. Und möglichst viele, auch Leute, die uns nicht kennen, Leute, die Relaxation Drinks noch gar nicht kennen, die sind ja wirklich relativ unbekannt in Deutschland, auch in Berlin. Die mit der Idee zu erreichen und das Feedback zu erhalten, das ist es überhaupt für sie interessant, in welchen Situationen. Zur Zeit geht es vor allem wirklich um das
1: Crowdfunding, das Projekt bekannter zu machen. Und möglichst viele Leute zu kontaktieren. Thema PR, und wie wollt ihr eigentlich dieses Produkt in Deutschland platzieren, wenn man ein bisschen breiter denkt? Also klar, ihr könnt am Anfang in Berlin die Bars abklappern, dann könnt ihr vielleicht mal nach Hamburg fahren, irgendwie Potsdam, was halt in der Nähe ist, die Bars abklappern. Aber wie würdet ihr das große Bild, das Big Picture zeichnen? Langfristig wollen wir auf jeden Fall in Deutschland Marktführer
0: werden, wenn man das jetzt so großspurig sagen kann. Und wir wollen uns, im, also nicht nur Deutschland, sondern wir denken auch eigentlich schon europaweit. Wir wollen es vor allem langfristig auch in den Einzelhandel etablieren. Das ist auch so der große Schritt nach dem Berliner Bars. Das sind so die Anfangs-, das sind die Startpunkte. Und dann werden wir versuchen, möglichst schnell in den Einzelhandel zu kommen, weil wir über den auch relativ schnell Deutschland ja, einen Absatz erzeugen können. Von der Positionierung, was wollen wir als Getränk sein und wen wollen wir damit ansprechen? Generell also die Altersgruppe von 20 bis 35, dass wir für die, ähm, das Getränk sind, das einfach einen anderen Lifestyle darstellt. Und zwar gegenteilig von diesem, was wir angesprochen haben, diesem Stress, Leistungsdruck in der Gesellschaft,
1: dass man sich einfach äh, diese Pausen nimmt. Und so wollen wir uns auch langfristig positionieren. Dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Ich stelle eine Frage und jeder von euch beantwortet jeweils die Frage für sich. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
2: Das Buch würde davon handeln, dass... Ich zu allen Leuten gehe, die ich irgendwie als Vorbilder ansehe oder bewundere, die etwas geleistet haben, das ich als erstrebenswert irgendwo ansehe oder erfolgreiche Geschäftsleute und andere mit den Interviews führe. Und darüber würde ich dann ein Buch schreiben, was, was Sie motiviert hat, was Ihre Erfolgsregeln, Geheimnisse sind
0: und ihr, einfach ihr, Ihre Sicht auf die... Ja, für mich, also... Ich habe aktuell nicht vor, ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, also was ich sehr spannend finde, ist, wenn wir anderen davon erzählen, was wir gerade machen, dann kommt häufig auch so ein bisschen die Gegenantwort, ja, also interessant, cool, dass ihr euch das traut, ich hätte das vor. Ich würde es trau dich nennen, also sagen wir so, trau dich", und es wird da ein bisschen darum gehen, dass also das Risiko, was wir im Moment eingehen, ist auch gar nicht so groß und ich glaube, dass jeder, viele Leute gibt, die mir sagen, okay, was Eigenes zu machen, das fände ich cool, aber ja, und vor allem nach dem Studium oder auch während dem Studium, ja, würde ich sagen, dass die Leute sich trauen sollten, das zu machen.
2: Um noch kurzer Werbung,
0: ich habe schon ein Buch auf Amazon <lacht> zum Thema Motivationstipps, also
2: von daher, das war auch das Erste, was ich schreiben wollte, deswegen hat sich das schon ein bisschen ähm, ja, erledigt.
1: War das deine Bachelor-Diplomarbeit oder war das einfach ein... Just for fun Projekt. Das
2: war so ein Hobby, Just for fun Projekt, weil ich noch eine Webseite habe mit Motivationstipps und dann hat mich ein Unternehmen oder ein Verlag angesprochen, ob ich nicht Lust habe, einen Teil dieser Website oder dieser Blogbeiträge in Buchform eben zu veröffentlichen und das läuft so nach dem Book-on-Demand-Prinzip eben. Wie heißt das Buch? 365 Motivationstipps.
1: Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
2: Ich beziehe es mal jetzt auf unsere Gründung in Berlin. Wir haben uns mit ein paar Unternehmensberatern auch im Rahmen der Gründerwoche zusammengesetzt. Und der beste Rat, fand ich, war,
0: ihr denkt zu klein, denkt größer. Ja, für mich war es eigentlich... Ja, dass man auf die Leute zugehen soll, sprecht mit den Menschen und ja, dass man halt wirklich als Gründer nicht zu Hause sitzt, sondern rausgeht mit Leuten und redet und die Leute anstrebt. Und ich glaube, bisher war das auch ganz gut, dass wir es gemacht haben und ziehen wir auch relativ ordentlich durch.
1: Welches Geheimnis willst du gelüftet wissen?
0: Ich würde sagen, das Rezept, die Rezeptur von Coca-Cola, wenn wir jetzt im Getränkebereich bleiben. Ja, ich, ich würde das auch
1: gerne, ja. Stellt euch vor, jeder von euch erhält die Möglichkeit, für fünf Minuten in der Zeit zu reisen. Wo geht es hin und wie nutzt ihr die Zeit?
2: Ich habe mir hier in den ersten Wochen in Berlin das Pergamon-Museum angeschaut und dieses Tor von Ishtar aus Babylon, die Nachbildung, hat mich wirklich beeindruckt. Und das wäre auch die Zeit, in die ich dann zurückreisen würde und mir das... Untertreiben auf dem babylonischen Markt einfach anzuschauen, das war ja eine Handelsmetropole, viele Jahrhunderte lang und einfach zu sehen, wie das früher abrief, ohne Internet, ohne E-Commerce, auf so einem riesigen Markt und die, diese Multikulti-Metropole einfach mal so zu erleben, für ein paar Minuten oder Stunden.
0: Ich, ich würde in die andere Richtung gehen. Ich finde gerade ganz spannend im Moment, aktuell planen sie ja irgendwie in fünf bis zehn Jahren auf den Mars zu fliegen und Leute dort anzusiedeln. Und ich wüsste einfach gerne, wie, wenn ich jetzt 100 Jahre nach vor, also in die Zukunft reise, wie sieht es dann da aus? Ist das wirklich Wirklichkeit, dass die Leute dort wohnen oder ist es einfach nur eine verrückte Idee, die im Moment ganz spannend klingt und vielleicht in zehn Jahren schon wieder vergessen wurde?
1: Okay, dann bedanke ich mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und überlasse euch den Schlusssatz.
0: Ja,
2: wir danken dir für das Interview, für die Möglichkeit uns und äh, unser Projekt vorzustellen und Möchten nochmal auf unsere Crowdfunding-Kampagne bei Startnext, Startnext Rest aufmerksam machen, wenn ihr Interesse habt, das Getränk wirklich als Erste zu erhalten, bevor es auch wirklich produziert wird in großen Mengen oder irgendwo im Handel sonst erhältlich ist oder in einem Online-Shop oder irgendwas. Das ist die erste Gelegenheit, es zu bekommen. Schaut euch einfach das Projekt an, das Video. Und wenn ihr die Idee unterstützen möchtet und dieses Produkt, das Rest Relaxation Week unterstützen möchtet, dass er auf den Markt kommt, ja, beteiligt das euch einfach.
0: Super, danke schön.